0: Cigány lélek címmel jelent meg Borzák Tibor író-újságíró új könyve, amelyben a lassan eltűnő cigány tradíciókról, vallásról, Életvitelről tudhatunk meg érdekességeket, helyszíni riportok, fotók, valamint a főbb témákhoz kapcsolódó interjúk segítségével. És megismerhetjük a jövőbe jövőbelátót, Sztojka Kalapos Zolit, aki számos dolgot örökölt nagyanyjától, dédanyától. így például a cigánykártya rejtéjeit is tőlük leste el. A kötetet a szír származású kecskeméti hetény egyházi Baget Iszkander fotóművészképei illusztrálják. Személyes sors, misztikum, vallás, hagyomány. Ezek köré csoportosul a könyv mondani valója. Mindig más a mesélő, hogy könnyebb legyen követni, kalapozoli monológiai, a helyszíni riportok és a témákhoz kapcsolódó interjúk formailag is elkülönülnek, mindazonáltal Baget Iskender szociófotói összefűzik a fejezeteket. Szívből ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki szeretne egy rendkívül érdekes látásmódot és szívet kitágító látogatást tenni, egy olyan cigányember házatáján, aki vidámságával, mély érzéseivel, hitével, család szeretetével, történeteivel megmutat nekünk valamit abból a sok-sok kincsből, amely cigány szívében, életében rejtőzik. Mondja Borzák Tibor, akitől azt is kérdeztem, e több rétegű kötet, hogyan kezdett formálódni és hogyan történt első találkozása? Kalapos Zolival.
1: Úgy indult a történet, hogy én újságíróként eddig is többször foglalkoztam cigány témákkal, és Stojka Zoltán, akit mindenki csak Kalapos Zoliként ismer, Soltvad kerten él. Nagyon kíváncsi voltam rá, valahol az interneten találtam róla egy kis rövid filmet és nagyon megérintett az a világ, amit ő képvisel. Így született meg az első találkozásunk, illetve az első riport, és utána többször találkoztunk, meg beszélgettünk, egyre több olyan dolog tárult föl vele kapcsolatban, ami nagyon egyedi és különleges ebben a mai rohanó világban, hiszen még ő őriz bizonyos régi szokásokat, családi szokásokat, hagyományokat, a mú- múltból, azok a szokások, amik tényleg ma már kihalófélben vannak, és lehet, hogy ezt a könyvet öt-tíz év múlva már nem lehet ebben a formában elkészíteni, érdemes rögzíteni ezt az állapotot, hogy mi az, ami még felelhető, és mi az, ami még bejárható, úgymond olyan helyszíni riportok, amiket szintén érdemes végigélni és rögzíteni élményszerűen, például a csatkai búcsú, vagy egy románikrész történet a, a cigány bíráskodásról. Ezek mind-mind olyan témák és területek, amelyek nagyon nehezen közelíthetők meg, hiszen a cigányok világa eléggé zárt világ, és nemigen engednek magukhoz közel, úgymond idegeneket, hát főleg nem újságírót fotóst, nyilván egy temetésen, de ugyanezt átéltük a lakodalom kapcsán is, hogy nem föltétlenül örültek, amikor meglátták a fotós felszerelését a kezében, tehát nagyon nehéz megközelíteni, és ez nagyon vállalkozási és nagyon nehéz volt ebből a szempontból. De az évek során mégis azért valahogy úgy sikerült valahogy közelebb kerülni hozzájuk, és mindig találtam olyan embereket vagy partnereket, akik segítettek ezeket a riportokat összehozni. És tényleg nagyon nagy élmény. Említ egy gyásztörés, az például, Kalapos Zoli törése volt, nagyon kevesen élnek már ezzel a hagyományjal, és ebből szeretnénk majd egy rövid filmet készíteni, mert képileg is nagyon érdekes, és nagyon megható ez a téma, ez a történet. A fotósnak sem volt könnyű dolga, hiszen ő azért látványosan ott van felszerelve gipekkel és táskákkal, és hát mondjuk a lóvásárban ott végig menni és járni, tehát nem biztos, hogy kitörő örömmel fogadták a lókup Ezek is úgy megoldódtak, vagy feloldódtak a nap során, amikor ezeken a helyeken dolgoztunk. Nagyon érdekes élmények, nagyon jó volt ezen a könyvön dolgozni, mert számomra is egy különleges világ, és egy különleges élmény volt.
0: Kalapozotti személye miért volt izgalmas az ön számára túl azon, hogy egy olyan kultúrát, egy olyan hagyományt képvisel, amire ugye nagyon kicsi a rálátás egy átlagembernek? Mi volt az az ő karakterében, ami önt az első perctől kezdve megfogta?
1: Szerettem volna mindenképpen egy főszereplőt a könyvnek, így indult a dolog tulajdonképpen. Aki elmeséli az életét, tényleg egy gyerekkorától kezdve a családról, a múltról, a szokásaikról, hagyományaikról, ami pedig megragadott, talán hogyha valaki lát róla egy képet a hatalmas nagy karimájú posztók alapjában, a karakteres harcsa bajószával, a színpompás viseletével, súlyos aranygyűrűivel, tényleg olyan, mint egy kusturica filmből lépett volna elő. Mondjuk az élete is elég gazdag fordulatokban, volt is miről mesélni, és ami még külön érdekes volt számomra, hogy Soltvatkezeti lakásában ő berendezett egy oltárszobát, ami tulajdonképpen egy nagyon misztikus környezeté alakult át, gyertyákkal, feszületekkel, olvasókkal, bibliával, és hát az öltöztetős szűzanya, ami tulajdonképpen a csatkai templomban is látható, illetve onnan jöhetett az ötlet. A csatkai szűzanyának olyan két-háromszáz ruhája van, amiben öltöztetik. A kalapos Zorinál, hogyha jól emlékszem, akkor olyan 6 hét ruha van, amit időnként akár karácsonyra vagy húsvétra változtat rajta. És hát a kártyavetés, a jóslás, ami, ami még ugye hozzátartozik az ő karakteréhez, az is egy manapság nem annyira szokványos. Tehát aki ilyen hagyományos módon a nagyanyja kendőjén a dédanyjától örökölt, lekopott kártyákkal végzi ezt a szeánszot,
0: Borzák Tiborral beszélgettem annak okán, hogy megjelent Cigány Lélek című könyve, amelyben a lassan eltűnő cigány tradíciókról, vallásról, életviterről is számos érdekességet tudhatunk meg, Stoika kalapos Zoli elmesélése alapján, valamint helyszíni riportok, fotók és interjúk segítségével.